0: laufe. Wohin? In die nächste Folge vom Hello Bricks Podcast und da begrüße ich dich recht herzlich,
1: Tobit. Hallo Felix, hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Oh, ich fand, das war ein richtig smoother Start, als hätten wir ein Skript hier liegen. Ich finde das ablesen aber immer so unnatürlich. Aber ich finde, jetzt hört es gerade noch relativ natürlich an. Und war das ein Krampf, das alles so einzubauen? Nee, ja, genau. genau.
0: Nee, wir machen das so. Ich nehme das auf und dann schicke ich dir meine Tonspur und dann nimmst du es auf und dann schneiden wir uns so zusammen. So wird das eigentlich gemacht.
1: <lacht> so, okay, okay. Äh, wir springen mal direkt rein, denn ich habe mich äh, kurz zu entschuldigen, denn wir hatten die letzte Folge am Dienstag aufgenommen. Ist das richtig? Es mhm. war natürlich taktisch unklug mit den dann noch folgenden zwei Videos von ähm, Blue Bricks über die Burg und ähm, ich habe auch noch selber nachgedacht, ich hatte ja einen großen Kreditpunkt, dass die das halt eben nicht in drei Abschnitte oder sowas machen, sondern dann nur eins draus machen ähm, und gleichzeitig haben die ja dann auch selber gesagt, okay, die alten Burgen, da ist eigentlich fast nichts mehr von übrig gewesen mhm. und ähm, dann wären es, glaube ich, drei sehr unterschiedliche Bogen geworden, die man dann halt auch schwieriger zusammenbauen kann, also hättest du bestimmt machen können. Aber die Frage ist ja dann auch, wer kauft sich dann alle drei oder, also ich verstehe schon den Punkt, warum man daraus dann vielleicht doch nicht drei macht, wenn sie nicht exakt aufeinander aufbauen und wirklich Elemente der alten Burg noch da sind. Das das ist dann irgendwie Quatsch. Und das andere, was ich sehr cool finde, ist, dass sie sagen, sie bauen oder versuchen eine sehr kleine Burg zu entwerfen die so ähm, ein paar hundert Teile hat und halt eine große Burg. Weil das finde ich halt auch immer schön, wenn man diese kleinen Landscapes halt hat, die alles nur so andeuten, aber deswegen dann auch nicht so wahnsinnig teuer sind. Mhm. Und äh, zu wahnsinnig und lackgesoffen teuer kommen wir ja noch heute. <lacht> ja, und vor allem auch nicht so viel Platz wegnehmen.
0: Und ja, also jeder mag ja also, die einen mögen den größeren Maßstab und irgendwie das längere bauen und so. Und andere mögen es vielleicht ein bisschen kleiner. Ähm, nee, fand ich auch ganz gut. Ähm, wobei ich immer noch sage, die spannenderen Videos aus dieser Reihe werden wahrscheinlich noch kommen. Ne? Also, äh, ich freue mich drauf, wenn es darum geht, wie der Martin dieses Design der Burg Hohenzollern da angeht. Und ähm, dann, wenn es dann auch um die ähm, Fertigung des wirklichen Sets geht und so. Also, das ist das, was mich da interessiert. Aber es war schon interessant. Ähm, dieses erste Nachgespräch des Besuchs, da war schon ganz interessant, dass sie dann so ein bisschen ins Träumen kam, was man irgendwie macht und so. Und genau, ja, das
1: werde ich auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, und ich finde es halt echt spannend, wenn wir dann auch wirklich beide Maßstäbe auch da sehen, okay, was muss man bei einem Maßstab, der halt auf dem Schreibtisch passt, also als kleines Modell, so, ich sag mal, in der Architecture-Serie, denn da berücksichtigen, worauf muss man da achten und was muss man eben bei so also einem Großmodell beachten, wo sie auch schon gesagt haben, okay, wir bilden vielleicht auch einen Raum mal exakt nach, auch wenn es da nicht in die Proportion passt. Solche Ideen finde ich natürlich dann halt auch interessant, sodass du dann halt auch die Burg ein bisschen präsentieren kannst. Und ich fände es halt eigentlich zum Beispiel auch ganz cool, wenn, die hatten ja drüber gesprochen, also für alle, die es nicht gesehen haben, äh, es gibt einige sehr tolle Räume in dieser Burg, klar, ne, das sind oft repräsentative Räume und sie hatten halt überlegt, ob sie... Einzelne Gebäude halt eben dann vollständig dafür nutzen, um einen dieser Räume nachzugestalten, so wie es jetzt in echt nicht ist, sondern es ist Teil von mehreren Räumen, nur um halt irgendwie da halt dann in die Richtung eines Minifiguren-Maßstabs zu kommen, mhm. um mehr Details verarbeiten zu können, sei es, sei es mehr, mehr Gemälde rein oder sie hatten von äh, einem Stammbaum gesprochen oder, oder, oder. Und das finde ich natürlich dann halt total interessant, das dann auch zu sehen. Und da finde ich es dann auch cool, wenn du zum Beispiel, wenn es dir dann hinstellst in groß und dann einen, einen Teil der Wand rausnehmen kannst, so dass du dann immer reingucken kannst, wenn du es möchtest. Ja. Ne, da hatte ich auch von in meinem Haus hier erzählt, wo man wahlweise die Wand rausnimmt oder nicht. Und jeder kann es sich so stellen. Und du musst nicht immer sagen, okay, nimm mal das Dach ab und guck mal rein, sondern jemand, der da vorbeiläuft also, oder in der Wohnung dann halt ist und so, du guckst immer hin. Ach, schön. Und da dann ein, zwei Lampen drin. ich glaube, das kann echt sehr, sehr schön wirken. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn sie das gut hinkriegen mit, dem, ich sag mal jetzt mal Architekturgröße von dem Set, dann hätte ich davon gerne eigentlich alles, was wir hier haben. Also auch hier wir <lacht> bei uns ja direkt das Siebengebirge, äh, Burg Drachenfels oder sonst was und auch Schloss Schwanstein in Klein und alles. Also da hätte ich gerne einfach mal Deutschland alles, was es gibt. Danach ganz Europa, was es gibt und dann haben wir leider 5000 Sets. Ja. Na gut. Nee, ich gut. Ja, aber ich meine, ich, ich kann es halt selber nicht, aber ich stelle mir zum Beispiel auch mal so einen Rheinsteig von oben halt, wo der Rhein so durchfließt, ist natürlich mit den, mit den Biegungen wieder schwierig, mit den Steinen, aber vielleicht geht sowas, ja, ich weiß es nicht und finde ich total interessant. Oder mein Kölner Flughafen von oben oder Berlin-Tegel, Frankfurt, kann ja auch mal total interessant sein und das sind dann halt auch Mitbringsel oder... Geschenke, die dann in einem Preisrahmen wahrscheinlich so, sag mal, 25 bis 50 Euro liegen, die man auch mal zum Geburtstag verschenkt an jemanden, der halt mit, sich mit der Region beschäftigt oder das, das Gebäude interessant findet, aber man halt eben nicht zu viel ausgeben möchte. Also ich hatte auch mal überlegt, ob ich meinem Vater Notre Dame schenke und so. Nur die Sets waren mir dann halt zu groß und zu teuer für, wo ich nicht weiß, ob mein Vater Bock hat, was waren es, 1.500 war das Kleinste oder so, halt zu so bauen und ich schenke ihm da was für 150 Euro oder so. Dann so bei 50 Euro hätte ich wahrscheinlich überhaupt nicht drüber nachgedacht und gesagt, okay, 400, 500 Teile. Und wenn ich mich mit ihm da einen Abend hinsetze wenn man zusammenbaut. Also deswegen finde ich diese Größenordnung einfach ein sehr, sehr spannendes Feld. Ja, das war ja auch deren Ansatz, ne?
0: dass die für den Shop, den Souvenirshop von der Burg Hohenzollern, ein kleineres Set haben wollen. Ne? Da kam ja so diese dieser Ansatz her und von daher passt das ja genau da rein. Ne, wir werden auf jeden Fall ja. diese Videos verfolgen, wenn da jetzt noch was kommt, dann werden wir das bestimmt auch noch mal im Podcast hier
1: aufgreifen, vor allem wenn es dann genau. spannend Genau, ich wollte es nur halt Ja, Entschuldigung, ich wollte es nur halt eben jetzt nochmal explizit gesagt haben, da wo ich ja vorher doch sehr stark gemeckert habe und sie dann doch ähm, auf einige meiner Punkte halt eingegangen sind, das wollte ich jetzt auch nicht so stehen lassen. Wollen wir
0: bei Burgen bleiben? Wir können bei Burgen bleiben. Eine äh, backfrische News hier äh, ist heute reingekommen und zwar äh, gab es ja äh, eine Umfrage... Äh, im, war das im Rahmen des Lego Ideas Programms, ja, ne? Da ging es irgendwie darum, mhm. welche ähm, Sets man denn nochmal, mal äh, nee, welche Themen man Welten man aus dem Lego-Franchise denn gerne nochmal sehen würde. Oder ähm, aus welchem, aus welchem Universum man gerne nochmal ein Set hätte. Und da gab es diese Umfrage und ähm, da haben viele begeistert mitgemacht, weil ähm, man erinnert sich an alte Space-Themen oder ähm, die Eiswelt-Themen oder Bionicles war dabei und halt natürlich auch Piraten und Ritter und so weiter. Und damals waren auch viele mit der Umfrage nicht zufrieden. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist jetzt rausgekommen, das Lego, ähm, die, sag mir kurz, die Setnummer.
1: Uh, 60 80 1. 60 80, also
0: 1, die uh, Lion King's Castle uh, nochmal also, rausbringen will.
1: Entschuldigung, nur 6080, da es verschiedene Versionen äh, gibt und nicht gerade auf der Reversible seite war, nummerieren die die nochmal okay. durch. Aber es ist die 6080 und halt in den verschiedenen Ausführungen, beziehungsweise ich glaube, die haben Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da sind Änderungen. Also die Löwenkönigsburg. Also diese klassische Burg auf einer
0: grünen ähm, Baseplate mit äh, graue Burg, mit Fallgitter. Und was waren dabei? Zwölf zwölf Ritter damals dabei. Und die wollen jetzt nochmal rausbringen. Und äh, alle freuen sich und... ähm, dass sowas irgendwie nochmal aufgegriffen wird. Das kann ja auch mit modernen Steinen und mit ein bisschen moderneren Look und so weiter kann es ja auch richtig cool werden. Und dann scrollt man weiter und äh, man weiß noch nichts über, diese, äh, über dieses Set, ja, außer dass es ein Revival von dieser Burg sein soll und dass es im Herbst rauskommen soll. Aber was man schon weiß, ist, dass es 350 Euro kosten wird. 350 Euro, das ist mal wieder eine steile Ansage. Obwohl, so langsam darf man sich ja nicht mehr darüber wundern, ne? Also, wenn man jetzt den 8080 gesehen hat und so. Aber trotzdem, es ist einfach schade. Schade.
1: Ich, ich möchte es nochmal so versuchen einzuordnen, warum ich gleich den absoluten Rand über diesen Okay, darüber starte. Also, das Set ist in, in rausgekommen 1984. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, das waren Jahre, ähm, da äh, Vorher gab es die Burgen in Gelb. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die erste Burg ist in Grau. Da müsste ich mich selber nochmal korrigieren. Auf jeden Fall gab es dann halt die Lions King Serie. Da gehörten auch noch so kleine, schöne kleine Mini-Sets und so weiter dazu. Und das Set nun mal so hatte mit den vier Pferden: zwei in Schwarz, zwei in Weiß. Plus ähm, dann halt so normale Ritter, also Bogenschützen, ein paar mit Schwertern, ein paar mit Schilden. Die Schilde waren damals bedruckt, mhm, ne? das m- ne? schon damals. 84 haben die jetzt hinbekommen und ich habe davon noch Schilde <lacht> und die sehen klasse aus. Ja, also die sehen wie Kinder bespielt und zerkratzt durch andere Steine aus, aber die sind nicht kaputt. Mhm. Ne? So, ja, also deswegen, m- außer man ist mal drauf getreten. Also da waren dann vier Bogenschützen dabei und vier normale Fußsoldaten und halt noch vier Ritter, die halt zu Pferd saßen, die noch eine richtige Amor hatten. Und auch da waren die Oberkörper bedruckt. Die hatten dann vorne entweder eine Rüstung aufgedruckt oder halt eben dann ein Wappen. Und ich meine, das ging damals, 84. Ich weiß den Originalpreis von 84 nicht mehr und möchte jetzt auch nicht mit Inflation rechnen. Aber bei 670 Teilen, ungefähr, hm. ne, 670 Teilen, Die unterscheiden sich da ein bisschen, weil Lego selber sagt 664 Teile, Revecable sagt 680 Teile. Ich mache mal irgendwo die Mitte. Da kommst du aber auch mit einem teuren Teilepreis von 10 oder 15 Cent nicht auf 350 Euro. Das wäre damals undenkbar gewesen. Nein, aber auch heute nicht. Ich meine, aber was heißt das denn für das Set? Das heißt, das Set muss deutlich mehr Teile haben. Und jetzt ist die Frage, warum sollte es das haben? Also was will Lego daraus machen? Will es eine Riesenburg machen? Dann ist aber die Frage, was hat das dann mit der Laienkasse zu tun? Also wird es halt eine aus den späteren äh, Ritterburgen machen? Also später gab es ja die, die schon unten ein äh, viel größeres Formteil hatten. Äh, wie heißt hießen die denn Weiß ich gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall gab es ja auch später Ritterburgen. Also es hat vielleicht gar nichts mit der Leidensburg mhm. zu tun. Und... Naja, das wird... Ja, ja, schon aber die 350 sein. Das wird schon an. Ja, aber das... Ich meine, äh, was... Nee, also streichen wir Lego irgendwann mal aus dem Podcast raus. Ich finde, es macht, es ist halt wahllos. Was soll das? Ich meine, wer kauft sich das? Also, ähm, man kann ich ja mein, mal... Ich meine, wir sind doch beide jetzt... Wir, wir sind doch beide nicht... Nee, ich... Oh Gott, ich fange. weiß gar nicht, wo ich anfange.
0: Man kann ja mal auf die letzte Burg von Lego gucken, die mittelalterliche Burg in der 3-in-1-Creator-Serie. Die hatte 1500 Teile und hat 100 Euro gekostet. Und ist damals von allen gut angenommen worden, weil einerseits äh, sieht sie nett aus, hat nette irgendwie Spielfeatures, keine Grundplatte mehr, aber dafür konnte man sie aufklappen und es war ein 3-in-1-Set, das heißt, du konntest auch noch eine Mühle und einen Turm oder so draus bauen. So, und das sind jetzt 1500, darf, also 1.426 da, da Teile.
1: Muss, darf ich zu den 1.426 Teilen noch, noch kurz ja. was sagen? Also erstens haben die nur vier Figuren,
0: Drei, Aber Fig- auch bedruckt, ja, drei Figuren mein, und Skelette.
1: Ja. ja, okay. Ne? So. Aber weißt du, wie viele Teile da? In Blattwerk, in kleine Slopes, dann gibt es hier gebaute Enten, es gibt einen gebauten Drachen. Also alleine da sind noch 400 Teile drin verschwunden. Ja, genau. Ne? Dann wurden halt Fahnen gebastelt. Also ich möchte nur mal sagen, die Burg ist ja trotzdem sehr, sehr hm. klein. Und die alte Burg hat sich ja eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie halt auch eine richtige Spieltiefe hat. Das waren mindestens vier bis sechs Noppen Spieltiefe. Äh, plus dann kommt noch die Mauer. Natürlich, die Mauer war damals eher mit diesen Formteilen. Ja, also, wo wirklich ein Mauersegment ist. Klar, wenn du die jetzt heute bauen willst, brauchst du mehr Teile. Die Frage ist nur, warum solltest du das dann tun, wenn du das Ding dann unendlich teuer machst? Also, viel, 350 Euro, dann ist es wieder ein Displayset. set und, und dann ist es ist das das Ziel nur noch anscheinend. Ach, ich bin ihr merkt, Leute, ich bin frustriert. Nächstes Thema. So, andere Burgen. Es gibt ja andere Hersteller, die machen es zumindest nicht ganz so schön. Ja, man
0: könnte noch auf die von Reobricks äh, verweisen. Die mittelalterliche Stadt Löwenburg mit 2722 Teilen. Ähm, die kostet nur 140 Euro im Moment bei Blue Bricks. Und von da habe ich auch schon sehr viel Gutes gehört. Ähm. Und dann können wir direkt bei Reobricks bleiben. Ähm, abgesehen davon, dass ich deren Mittelalter-Serie sehr mag, haben die jetzt ähm, auch zwei ganz prächtige Segelschiffe rausgebracht. Und zwar einmal ein, ja, wie schreiben die es hier, die royale Flotte. Also das Segelschiff heißt The Sun, die Sonne von der royalen Flotte. Und... Als Gegenstück das Piratenschiff, die äh, Pirate Revenge. Und ich finde die beide jetzt so vom Sehen der ersten Bilder richtig gelungen. Also die müssen sich wirklich nicht vor der ähm, großen Galeone von Rubrix zum Beispiel, wenn man die jetzt mal als Superlativ dagegen hält, verstecken. Also was jetzt den Detailgrad angeht und ähm, die Größe auch. Also sie sind auch genauso groß und haben auch schießende Kanonen und Decks, die man abnehmen kann. Und sogar Stoffsegel. Das hatte ja die ähm, Galeone nicht. Korrigiere mich. Nee, hatte sie nicht. Ne, Die,
1: mm, die hatte die nicht nur nicht. so
0: gerafft äh, angedeutet. Genau. Ja. Und hier jetzt Stoffsegel dabei. Und äh, einen sehr schönen gebauten Rumpf auch. Oder? Sehe ich richtig, ne? Oder basiert der auf diesem großen... Nee, ich glaube, der ist auf den großen mhm. Rumpfteilen. Ja, ja, auf den großen. Aber das wäre ja auch nicht Wäre auch nicht schlimm, nee, genau. Aber ansonsten da drauf gebaut mit so Kajüten und viel Gold bei der Royalen Flotte und viel Rot
1: und Schwarz bei dem äh, schwarzen Piratenschiff. Ich meine, diese, diese Rumpfteile, ich fand die damals schon immer klasse. Ich finde die auch von der Breite ja vollkommen ausreichend. Und wenn die dann ähm, halt eine wahnsinnige Stabilität geben, ja, why not? Also da ich, ich kann verstehen, dass manche das gerne gebaut haben wollen. Nur gerade, also da bin ich schmerzfrei. Ja, genau. Und dann halt auch viele
0: Details, ne? also dass so bei dem Piratenschiff dann da irgendwie so Knochen und Gerippe irgendwie in das Schiff eingebaut sind, finde ich irgendwie ein nettes Detail. Und äh, vorne ein Piraten, äh, Quatsch, ein Totenkopf und hinten ein großer Totenkopf und also da kann man, wenn man sich beide leistet, auch, ähm, glaube ich, eine schöne Seeschlacht starten. Es sind bisher nur Ankündigungen, also ich kann euch leider keinen Preis sagen. Aber ähm, Reobrix war, wenn man jetzt auch auf die Burg zum Beispiel guckt, jetzt auch nicht so teuer. Also es wird sich auch so um die 150, 200 Euro irgendwie ähm, handeln, denke ich mal. Aber es sind halt keine Figuren dabei, die müsst ihr dann aus eurem Fundus nehmen und draufsetzen.
1: Das Problem wird sich ja jetzt in den nächsten Monaten auch nicht lösen lassen, das wird wohl eher noch ein paar Jährchen dauern. Aber Piraten ja. kriegt man ja, oder
0: zumindest schräge, schräge Vögel kriegt man ja vielleicht aus dem eigenen Fundus noch irgendwie zusammengezimmert.
1: Ja, das, das denke ich schon. Also ich finde es auch cool. Ich meine, wir haben jetzt eine ganze Reihe an Schiffen. Ich meine, wenn wir mal kurz dabei mhm. bleiben, dann kommt ja auch noch ein moderneres Schiff, aber ein weiteres Segelschiff, nämlich die Gor- Gorch Fock, von Marco auch designed Das hatten die auch schon mal angekündigt. Mhm. Halt eher jetzt auf dem Standfuß und so weiter. Aber wir hatten ja jetzt dann äh, von Mold King die Flying Dutchman, also die so angelehnt war mhm. daran, also dieses Geisterschiff, dann und dann jetzt noch äh, ne, die Galeone von Bluebricks, dann halt jetzt noch die zwei neuen Schiffe, plus jetzt halt noch die Gorch Fogg also da sind jetzt gerade einige Segelschiffe unterwegs, sage ich jetzt mal, aus, aus verschiedenen Epochen äh. und mit verschiedenen Ansätzen, sei es jetzt eher Piraten, sei es jetzt eher dann halt, ähm, ich nenne es jetzt mal Imperiale und ähm, jetzt halt hier auch ein modernes Schiff, was da jetzt der große Unterschied Gorchfog, die hat einen gebauten Rumpf. Ne? Das sieht man ja, sofort ja, auf den ersten ja. Blick. Ich meine, das, das macht da ja auch mehr Sinn, weil das ist es ja halt ein gebautes und so. Es und, ja, ist eher so ein Vitrinenmodell. Also mit den
0: anderen, glaube ich, kann man schon also das auch den Kindern hinstellen und damit spielen und klar, da fällt dann an allen Ecken und Enden was ab, aber trotzdem sieht es so aus, als, also das würde ich meinem Sohn hinstellen und der soll da mit Piraten spielen. Dieses Gorch-Fox-Set, ja. das ist, glaube ich, eher was, was sich Opa in die Vitrine stellt. Ähm, Habe ich aber auch schon Kritik zugelesen. Ja. ne Also, ähm, wenn du dich dann auf so ein Feld einlässt, wo so richtige Modellbauer irgendwie unterwegs sind, die dieses Modell schon im Original, äh, im Mini-Maßstab nachgebaut haben, aber mit allen Details, dann fallen ihnen natürlich direkt die Unstimmigkeiten auf. Also dass diese ähm, wie hat der das in dem Post genannt, diese Relingslinie, also diese Decklinie sozusagen, die ist im Originalschiff wohl geschwungen und hier ist sie weniger, also hier ist sie eher gerade. Die Unterwasserbemalung ist irgendwie ähm, war nie so grün, sondern irgendwie eher oder so, also da habe ich, da kommen
1: dann natürlich die Experten raus. Aber. Ja, ich also mein Problem mit der Gorchfog ist, dass ich einfach nur noch an den Skandal denken muss, was ein bisschen schade ist und natürlich auch den Leuten und äh, den Matrose und Matrosen, die da drauf halt train- arbeiten, trainieren und so weiter, halt Unrecht tut. Ja, nur für mich ist es ziemlich verbrannt. <lacht> das stimmt. Also, ich weiß nicht, wenn man sich da Platten aus maragoni da irgendwie der Heizzimmer halt lässt und so weiter und da passiert halt mit den Leuten nichts. Also, ich habe nirgendwo gehört und gelesen und gefunden, dass die Leute dafür zur Rechenschaft gezogen wurden, dass sie dafür halt echt viel Geld für nichts ausgegeben haben und an anderer Stelle werden Kassiererinnen für einen Pfandbon rausgeschmissen. Dann sitze ich da immer etwas ratlos davor, aber Hauptsache unsere... Naja, ah komm, lassen wir Politik aus Bevor, wir bleiben. Wir bleiben mal dabei. Äh, ansonsten... Ja, wie teuer wird's? Was jetzt, die Gorchfog? Mhm. Und ich meine nicht die Reparatur, <lacht> sondern das, hätte aber wie, Meinst du das skaliert? Wie viel Teil ist? das hat, weiß man auch noch nicht. Nee, es ne? ist
0: noch nicht viel bekannt. Nee. Also müsste man tja. sich jetzt noch mal das Ankündigungsvideo anschauen. Ähm, äh, da haben die vielleicht ein bisschen mehr erzählt, habe ich jetzt im Vorfeld nicht gemacht. aber Die Segel sehen aber halt äh, als Stoff ja, aus. Ich meine, ne? daran erinnere ich mich noch, dass sie die Segel äh, aus Stoff machen wollen. Ich weiß auch gar nicht, warum das ja, ein Problem du, sein soll. Also so Stoff, Stoffe ausschneiden, das ist doch die allerleichteste
1: Übung, oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das dann eher eine logistische Frage, weil es nicht in derselben Fabrik gemacht wird. Es muss dazu geholt werden. Ah, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, gut. Keinen Plan.
0: Okay, aber wo lassen wir denn all die Schiffe rumsegeln, Tobit?
1: Äh, jetzt habe ich es auf dem falschen
0: Fuß. <lacht> Blue Bricks hat noch eine andere Ankündigung gemacht und zwar ähm, wird es ein neues Thema geben ähm, in der B- ach Gott der meint sich
1: schwer darauf gekommen dass du diesen Übergang gehen willst. ich fand den gar nicht schlecht also in der B- ja ist okay <lacht> ich sage ja nur dass es ich es nicht geschafft habe der Rest hat Hauptsache raus, ihr seid alle Blue- noch bei mir alle alle Facepalm ja. und dann <lacht> also in der Bluebrick Special
0: Serie okay. wird es in Zukunft ähm, eine Südseewelt, sage ich mal geben und zwar ähm, mit Zwei Seiten wieder, also der Gouverneursinsel und der Pirateninsel. Und bei der Gouverneursinsel wurde eine ähm, Taverne angekündigt und bei der, auf der Piratenseite ein Inselversteck und eine Insel mit Floß. Und ähm, die Entwürfe sehen ähm, nett aus. Die Gouverneursinsel ist so eine, äh, so eine steinerne Insel und darauf ist ähm, so in nach Südseeart so aus weißem Stein halt ein Haus mit so einer kleinen Brüstung und einer Kanone davor und äh, Palmen rechts und links gebaut. Und die, das Inselversteck ist halt eher, ja, holzwindschief äh, zusammengebrettert, so, ein, so eine Hütte mit äh, noch mehr Palmen drumherum. Also schon ein richtiges Versteck und dann auch mit zwei
1: Kanonen dabei. Hm, mich hat es sofort an einen Mock erinnert, an ich habe den gerade mhm. mal kurz geschickt. Das ist nämlich vom, das Eldorado Fortress, Pirates of the Barracuda Bay, von dem guten Dream-Build Bricks, könnt ihr auf euch, auf Rebricable, wenn ihr danach sucht, äh, findet ihr das. Das ist der Mock mit der Nummer 49155, mit knapp 5000 Teilen. Und ich finde, der Stil ist sehr in die Richtung und ich fände es total cool, wenn in dem Stil auch was kommen würde, gerade weil sie an den, ähm, also Blue Bricks in den Top-Ansichten zeigen, dass das Set aus einzelnen Elementen zusammengesteckt wird. Das heißt, es ist modular gebaut. Ob das dann halt heißt, also es macht erstmal keinen Sinn, eine Ecke von der Insel woanders hinzustecken. Aber vielleicht kann ich das ja dann erweitern und meine Insel dann größer machen und zum Beispiel dann halt einen Schiffswrack daneben oder ich habe da wirklich einen Anlegersteg. Oder ich habe nachher halt auch bei dem Berg, den ich habe, dann die Möglichkeit, da ein größeres Vordran zu bauen, indem ich nämlich dann halt sage: Okay, hier ist jetzt der Landungsbereich und hier kommt noch ein Turm hin und hier ist neben der Taverne aber dann halt noch was anderes und dann bin ich vor dem Thema, weil dann kannst du dir selber deine Welt so zusammenbauen und das finde ich richtig cool, wenn das das zeigen mhm. soll.
0: Ich war auch erst ein bisschen ratlos, als ich das gesehen habe, aber wenn man drüber nachdenkt, eröffnet das natürlich tolle Möglichkeiten. Also es ist eine Modularität, die über die Modularität von Burg Blaustein zum Beispiel hinausgeht. Bei Burg Burg Blaustein gibt es das Hauptset und dann gibt es da die festen Erweiterungen, die auf eine bestimmte Art und Weise dran gebaut werden müssen. Und hier sieht das eher so aus, als hätte man dann so eine Art ähm, Bauteilekasten, den man nach Belieben zusammenstecken kann. Ob man sich jetzt eine längliche Brustwehr machen will, wo die Häuser dahinter stehen, oder ob man das zu einer großen, runden Insel zusammenbaut, oder äh, wie man es machen will. Das wäre natürlich toll, wenn die Sachen sich so frei kombinieren lassen. Ist aber auch eine Herausforderung, also in der
1: Planung. Ja. Ja, also vielleicht für euch nochmal, ne? man hat eine Insel, die ist annähernd rund gestaltet, ja, soweit das halt mit Lego-Teilen halt geht, oder Klemmbausteinen. Und hier wird dann halt einfach... Äh, zweimal von oben durchgeschnitten und äh, also du machst, äh, schneidest oben, äh, horizontal und vertikal zweimal durch und dann hast du dementsprechend Randteile und halt eben ein quadratisches Mittelteil und die kann man irgendwie dann, oder kann man sich gut vorstellen, dass man die erweitert. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich fände es sehr cool, wenn sie sowas hinkriegen würden, ob es dann wirklich am Ende des Tages geht oder ob sich jeder beschwert, dass man die ganze Zeit die mhm. Lücken sieht weil da das Spaltmaß ist und du denkst, ja super, ich kann es noch nicht mal hochheben, weil es die ganze Zeit wackelt, weil eine ordentliche Baseplate fehlt. Tja, mal sehen. Also die werden sich da was dabei gedacht haben, warum sie es genau so machen. Und zusätzlich ist zum Beispiel halt auch noch die, also bei der kleinen Pirateninsel kann man nur das Dach abnehmen, aber bei der Gouverneursinsel, die Taverne, da kann man halt das Dach und das erste Geschoss abnehmen. Also da ist schon viel mit Modularität. Es ist immer noch kein Spielset, euer wer weiß, ob man... Also ich fände es großartig, wenn man das so sich mit der Zeit über die Jahre selber zusammenkaufen kann und dann seine eigene Insel da in dem Sinne bauen kann mit noch so ein bisschen Handarbeit selber, fände ich das sehr cool, weil dann wirklich dieses... So ein richtig schönes Diorama bauen. finde ich, ich super. Was können wir uns denn. Sondern ich stelle mir halt auch vor, dass ich, dass ich halt ne, diese, diese, We- die Teile, die, wenn ich sie an die Wand stelle und dann halt die Möglichkeit habe, die hinteren Teile abzunehmen, sodass es halt gerade an die Wand passt und die kann ich ja dann wieder vorne ansetzen für ein anderes. Also die Idee gefällt mir. Ich hoffe, ich, ich kann mir nicht so gut vorstellen, wie man es jetzt perfekt umsetzt, damit es sehr modular wird. Aber die Aufgabe habe ja nicht ich.
0: Was können wir uns denn noch vorstellen oder wünschen, was da noch so als Erweiterung kommen könnte? Also, ich kann mir noch so eine Art ähm, Kirche oder auf jeden Fall irgendwas mit einem Turm vorstellen für die Gouverneursinsel.
1: Genau, also, also einerseits halt ein Kirchturm, aber andererseits auch einen, einen runden Festungsturm, mhm. weißt du, ne, der so, ne, also wie die, die alten Forst dann halt auch ähm, aus dieser Zeit halt waren. Ähm, dann äh, ein Anlegesteg halt wirklich oh ja. für die, die Schiffe ja. oder halt auch eine, genau, ein Hafen in dem Sinne, ja, kann ja, muss jetzt nicht direkt ein ganzer Hafen sein. Und was du auch machen könntest, dadurch, dass die Gouverneursinsel zumindest schon mal auf dem Fels ist, könntest du auch für die Piraten eine Grotte machen, in die die reinfahren, ja. wo dann halt so ein Versteck kommt. Genau, irgendwie
0: sowas zum Aufklappen oder, vielleicht. Oder ne?
1: die, ja, und die alte Piraten ähm, Versteck von äh, von Lego damals hatte ja äh, drumherum halt Palmen und sowas und in der Mitte halt auch wieder so eine Brücke, so eine Hängebrücke und sowas. Also eher so, okay, wo läuft man mhm. lang und so weiter. Also in die Richtung auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hätte gerne halt, wie Lego das ja auch mit der Barracuda Bay gemacht hat, äh, das Schiff, was man sogar umbauen kann, ob es dann da liegt oder ob man es halt <lacht> eben fahren lässt, so als, äh, was war es? Sch- 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 ja, oder so? Ja, ein tolles Set, ja. Ne? Das war echt sehr, sehr schön gemacht, das war aber natürlich super Vorlage von den Mox und ähm, also sowas stelle ich mir natürlich gerade auch mit den tollen Schiffen vor, wenn da, wenn da der Marco auf die Idee kommt und sagt, ey guck mal hier, wir nehmen das Schiff und ich, du, wenn du dieses Schiff hast, gebe ich dir das dazu mit einer Anleitung und ein paar Steinen und du kannst es umbauen in so ein abgefragtes Wrack. Ist doch eine super geile Idee, das zu kombinieren. Du musst ja nicht als, als komplett eigenes Set rausbringen. Du kannst sagen, ey, das ist eine Erweiterung zu dem Set. Ist nur die Frage, wie viele kaufen das hm. und so weiter. Ist natürlich dann auch nur eine finanzielle Frage. Klar, will ich, will ich jetzt gar nicht sagen. Und was ich nett fände, wäre halt ein paar kleinere Schiffe, weil wir haben jetzt alles drei Master, glaube ich. Sind ja. ja. Alles ja, ja, ja. drei. Also Master. die von Reobrigs so, auf jeden m- Fall und. Galione auch. Galione meine ich, war auch mindestens drei Master. Ne? So, also klar, nochmal ein großes Schiff, was so wirklich dann halt vier, fünf Kanonendecks hat, geil. Ich nehme aber auch mal so einen kleinen Schoner, ne, der dann auch vielleicht dann halt klein, besser zu dieser kleinen Insel passt, wo halt nur ein Master oder ein Zweimaster ist, der dann halt einfach nett vollgestellt ist. Ja, ich finde, also ich. Man sieht sie jetzt
0: nicht nebeneinander, die Sachen, aber wenn man mal so Steine zählt von der Höhe her, kann ich mir vorstellen, dass die auch von den Dimensionen ganz gut zusammenpassen, also dass es nicht total komisch aussieht, wenn Mhm. die Galeone daneben steht, weil ich meine, es ist halt so, die Galeone hat ja normalerweise, ist ja zur Hälfte im Wasser und hier wäre sie dann auf Meeresniveau sozusagen stehend. Ich kann mir aber vorstellen, dass das halbwegs okay aussieht, wenn man die daneben stellt.
1: Ja, vielleicht muss man ein bisschen mit der Perspektive spielen. Ja, ne? ja genau. Hm. Das, Aber gut, das ist ja. ja. Ja, ach Piraten, da geht so viel. Ja, oder die
0: ganzen ähm, Fans unter euch von den Schlachtschiffen machen daraus dann so ein Südsee äh, Japan-Krieg äh, Diorama.
1: Hm. Ich finde, was dann auch schon geht, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen noch anstrengen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Fluch der Karimik-Film vorstelle, nochmal so dran denke, ähm, da gerade in den ersten paar Minuten, wo halt diese Schlachtheit ist äh, in der Stadt, theoretisch passen auch die europäisch angehauchten Mittelalterhäuser dann auch trotzdem noch da rein, nicht komplett, aber zumindest in Aspekten. Was natürlich dann auch total interessant ist, um daraus dann eine ganze Welt zu machen, wo du auch sagst, ey, ich nehme auch dieses Haus, weil es da reinpasst und weil es bei den Piraten halt eh alles nur genutzt wurde und quietschbunt und dann tausche ich ein paar Fliesen aus, dann ist es nicht mehr so ganz so bunt, sondern ist es ist ein bisschen dark und gritty und runtergekommen. Und ob das Dach mal blau war, das war den Piraten, glaube ich, egal. Aber die
0: sandgrünen Hafengebäude-Reihe hier... Ähm die eher nicht so, oder? Die von was waren die von Urge? Bluebricks hat die auch mal als Special rausgebracht oder als Bluebricks Pro.
1: Weißt du, welche ich meine? Boah, gut, ich glaube, das ist dann persönliche Präferenz, was du haben ja, möchtest, nein. ne? Also, ich habe nichts gegen bunte Sachen, die man anders sagt, ey, das muss genau so aussehen. Dann kann es aber auch sein, dass dann zum Beispiel die Schmiede von King Come Deliverance, wo ich letztens mal nicht drauf gekommen (lacht) bin, wie es heißt, dann vielleicht auch eher reinpasst, weil du sagst, ey, die die passt zwar jetzt nicht in die Südsee, aber die passt halt eben von dem Baustil halt irgendwo da für mich rein. Warum nicht? Also, dass man dann eher in eine sehr realistische Darstellung geht, kann ich mir durchaus vorstellen. Und bin dann sehr gespannt, wenn Leute mal dann in ein paar Jahren, wo es dann mehrere Sets gab, mehrere Runden, vielleicht auch mal man gebraucht die Sachen günstiger bekommen hat, wo die dann ihre Dioramen vorstellen, was die dann daraus gemacht haben und äh, ich glaube, das dauert ein bisschen, weil die Sets ja erstmal so ein bisschen in die Masse müssen und Leute müssen sich dann ja auch hinsetzen und dann die Zeit haben, das zu bauen, aber ich glaube in ein paar Jahren sehen wir da sehr, sehr coole Bilder auf den Netzwerken und können es dann ja nochmal zurückbesinnen und sagen, guck mal, da hätte ich nie dran gedacht, dass das geht, aber wie geil sieht das denn aus. Das ist doch
0: schön dann äh, denken wir jetzt schon mal an Folge 207, wo wir dann auf diese Folge zurückblicken. Hattest du nicht mit 206 anmoderiert gerade eben? Äh, Kann sein, kann sein. Es ist spät. (lacht) (lacht) Genau, nee, dann lassen wir es äh, dabei und danken euch fürs Zuhören und äh, freuen uns auf eure Kommentare. Was sind vielleicht eure Ideen für diese südsee Insel, für das Südseeinsel-Thema, was wünscht ihr euch da noch und äh, welches Schiff würdet ihr euch als erstes ähm, neben die Insel setzen? Da freuen wir uns drauf. Meldet euch über, über unsere Facebook-Seite oder über äh, Aobricks direkt.
1: Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.